0: 61 vuotta sitten yhdeksän venäläistä retkeilijää kuolivat mitä eriskummallisimmissa olosuhteissa kolatsjaalin rinteillä. Mitä heille tapahtui? Hei ja tervetuloa Outouden ytimeen. Minä olen teidän kummitussinan konduktöörinne Samuli ja tämä on suht normaali podcast esikoisjakso. Jotkut teistä saattavat mietiskellä siellä kotisohvilla. Hei Samuli! Eikö tämä ollut vasta nimellä Böökäst? Ja eikö tätä ole tullut jo kymmenen jaksoa? Miten tämä voi olla ensimmäinen jakso? Ja mä vastaan teille, että joo, niinhän tämä oli. Ja joo, niinhän tätä on tullut. Tässä kesällä pidin suht pitkää taukoa podcastin tekemisestä. Ja sen tauon aikana mietiskelin, mitä mä haluan tehdä ja saada irti tästä podcastista. Ja mulla oli jo pidemmän aikaa pyörinyt päässä muutama aikaisempi jaksoihin saamani kommentti jossa ihmeteltiin, että eikö tämän podcastin pitäisi olla pelottava. Mä näen, missä on se cast, mutta missä on se bö. Ja tähän tietenkin hämmenti mua, koska mä ajattelin, että mikä olisi sen pelottavampaa kuin kuunnella kuin yksi pauhaa puolitoista tuntia isojalasta kaverille. No, sen lisäksi tuli palautetta myös siitä, että huumori saattoi olla pikkäisen ylimenevää ja usein aihealueesta ohi. Ja no. Sen mä ymmärrän kyllä ihan täysin, koska se välillä meni vähän. Se sai mut sit pohtimaan ensinnäkin, että hei, mun pitää yrittää sitoa enemmän huumoria itse siihen aiheeseen ja vähentää sellaista alapäähuumoria. Koska loppupeleissä vaikka miten näitä kuuntelee sen persoonallisuuden takia, mitä tähän tuon ja mitä pöykästissä tuotiin Seven kanssa, niin kuitenkin... Kuuntelijat haluavat, että keskitytään siihen aiheeseen ja teemaan. Että se on ihan ymmärrettävä valituksen aihe, että jos tulee kuuntelemaan podcastia, jossa on tarkoitus puhua, no vaikka Amityvillestä, niin sitä haluaisi, että se sisältö sitten oikeasti keskittyy siihen, eikä niinkään siihen, että heitetään vähän vitsiä, jotka loppupeleissä ei liity siihen teemaan. Toiseksi Pöykäst nimenä saa aika enemmän sellaisen säikyttelevän kuvan, ja tämän tarkoitus ei ole sinällään säikytellä, vaan opettaa kevyesti huumorilla höystettynä maailman kummallisista tapahtumista ja olioista, Niin ymmärrän sen, että kun kuulee nimen Pöykäst, niin sitten siinä tulee vähän sellainen viva, että no okei, okay, tää on varmaan pelottavaa, ja ei nää aihealuet silleensä ole pelottavia, tai kun näitä käy läpi, niin onhan ne kamalia aihealueita ja jännittäviä aihealueita, mutta tarkoitus ei ole pelotella teitä, vaan vähän niin kuin tuoda ilmi tätä meidän maailman epänormaalimpaa ja oudompaa puolta, johon monet ei välttämättä ole ennen tutustunut. Ja en, mä en niin kuin kuitenkaan halunnut tuosta vaan ruveta tekemään näitä muutoksia, etenkään nimenvaihtoin halunnut, että se niin kuin yllättää vaan kesken kaiken silleen pap tässä on uusi nimi ja kaikki olisi ollut se mitä, mitä ihmettä miksi. Niin mä laitoin Instagramiin äänestyksen, usea, jossa oli usea nimivaihtoehto valittavana ja Suht Normaali voitti ylivoimaisesti. Ja by the way, at Pod Instagramissa käykää ihmisessä seuraamassa ja kommentoimassa ja laittakaa viestiä. Nämä aina on ihana lukea viestiä ja palautetta. Ja mä oon todella tyytyväinen, että Suht Normaali voitti, koska se on, nostaa aivan täydellinen nimi tälle. Koska niin monessa aiheessa, mitä Pöykästissä käsiteltiin, niin todellisuudessa se selitys olikin yllättävän normaali. Ei ehkä ymmärrettävä, mutta suht normaali kuitenkin. Ja sen mä vielä haluan sanoa, että Pöykästin vanhat jaksot tulevat kyllä jossain vaiheessa YouTubeen kuunneltavaksi. Eli ei ole pelkoa siitä, että ne katoaisivat jonnekin pitti Ja mä toivonkin, että ihmiset käy niitä kuuntelemassa, koska ne ovat minun mielestä todella viihdyttävää kuunneltavaa. Mutta se siitä infopläjauksista ja nyt itse asiaan. Ensimmäisen suhtnormaalin Podin jakson kunniaksi äätti, että puhutaan yhdestä maailman kuuluisimmista ja traagisimmista mysteereistä, nimittäin Diatlovin solan onnettomuudesta, jossa yhdeksän venäläistä retkeilijää löydettiin kuolleena toinen toistaan oudommissa olosuhteissa. Diatlovin solan onnettomuus on kutitellut mysteerin ja noisten ihmisten, kuten minun, aivoja jo 61 vuotta. Ei tietenkään myö aivoja 61 vuotta, koska mä en ole niin vanha. Ja yllättäen, Vuoden 2020 heinäkuussa mysteri vihdoin ratkesi, ja mä käytän tässä paksuimpia lainausmerkkejä mitä mahdollista, mutta siihen palaamme myöhemmin. Retkeilijöiden traaginen tarina sai alkunsa 23. tammikuuta 1959 1000 keskellä pauhaavassa rakkaassa itänaapurissamme Neuvostoliitossa. Svetlovin kaupungissa kymmenen kokenutta maastohiihtäjää lähti nuoren insinööriopiskelija Igor Jatlovin 23 johdolla kohti pohjoista kohteenaan Otorten vuori. Ja he eivät ihan Otorten vuorelle päässeet. Vaan heidän matkansa päättyi traagisesti Otortenvuoren itäpuolella sijaitsevalle Kolat-Shaalille. Ja omalla tavallaan tragikoomisesti vuoren nimi mansikielellä, joka on siis alkuperäinen kansa sillä alueella, on Älä mene sinne. Ja kolat nimi on Kuollut vuori. Ja tälleen henkilökohtaisesti en itse kyllä lähtisi menemään minnekään, jonka nimi on lähelläkään mitään uhkaavaa. Tyyli, jos mulle sanottaa, että hei, lähettäkö menemmän tonne tuota, onnettomuus aukiolle tuonne keskelle Helsinkiä, vaikka niin mä että ei mielellä, että miksei mä mennä tuonne lempeään metsään, koska mitä, mitä paha voi tapahtua lempeässä metsässä. Tämän retkikunnan tavoitteena oli saada kategoria kolmen vaikeustason sertifikaatti vuorikiipeilyssä. Ja tämä vuorikiipeily siis on englanniksi mountaineering ja mä en löytänyt siihen. Oikein hyvää suomennosta, koska mountaineering käsittää kyllä niin paljon muutakin kuin vuorikiipeilyä vaan, mutta... It is what it is. Ja tämä kategoria oli siihen aikaan korkein mahdollinen sertifikaatti, jonka pystyi ansaitsemaan Neuvostoliitossa. Ja se edellytti, että retkelijät viettäisivät öitä ilman muun muassa kaminan lämpöä, yöpyisivät erilaisilla alueilla sekä vaaltaisivat yhteensä 300 kilometrin pituisen matkan, joka on suurin piirtein yhtä pitkä matka, mitä meidän isovanhemmat aina hiihtivät kouluun. Eikä se ei ole todellakaan ollut mikään helppo reissu. Ja tämä ryhmä lähti junalla sieltä Svetlovista kohti pohjoista ja saapuivat tammikuun 25. päivänä Ivdeliin, josta he jatkoivat matkansa pussilla pohjoiseen Visaihin, josta heidän matkansa tulisi virallisesti alkamaan, ja jonne heidän oli tarkoitus palata 12. helmikuuta mennessä. Mutta, kuten me kaikki tiedämme, tämä matka koituisi heistä yhdeksän viimeiseksi. Jatlovin lisäksi retkikuntaan kuuluivat Zinaida Kolmogrova, 22, Lyudmila Dubinina, 21. Aleksander Kolevatov 25. Rustem Slobodim 23. Juri Krivonitschenko 24. Juri Doroshenko 24. Nikolai Thibeu Brinolle 24. Semjon Zolatarjov 37. sekä Juri Judin, 21. Useat heistä olivat jo aiemmin retkelet keskenään ja monet heistä opiskelivat Uralin polyteknisessä yliopistossa Svedlovissa. Eli tämä oli tällainen niin toisille ennestään tuttu kaveriporukka, joka, oli, joka koostui oikeasti todella kokeneista maastoihteistä. Ja niin kuin mä sanoin aiemmin, että tämä koitui yhdeksän heistä viimeiseksi matkaksi, mutta saatuitte huomata, että tuossa oli kymmenen nimeä. No valitettavasti tai ehkä jopa hänen omaksi onnekseen, Juri Judinin matka keskeytyi 28. tammikuuta, kun hänen lonkkahermonsa tulehtui ja hän oli pakko palata kotiin. Ja tähän väliin on jo pakko sanoa, että Juri Judinin ympärillä on pyörinyt todella monia teorioita, koska hän on ainoa selviytyjä. Niin ihmiset on epäilleet, että no voiko se olla, että Juri Judin on ollut jollain tapaa KGBn agentti. Ja että hän olisi tietoisesti johdattanut tämän porukan sinne Kolatsialille ja lähtenyt pois ja ilmoittanut viranomaisille, että hei, siellä on nyt yhdeksän ihmistä, voitte tehdä mitä vaan. Ja minun mielestä tämä teoria on niin kuin todella kummallinen, koska ensinnäkin Juri Judin on kokenut todella vahvaa selviytyjän katumusta siitä, että hän jäi henkiin. Hän eläessään useasti vieraili siellä hautausmaalla, minne nämä muut on haudattu, ja totesi itselleen, että minun olisi pitänyt olla teidän mukana siellä. Että minä en henkilökohtaisesti usko, että tämä mies, vaikka miten, oiskin ollut KGBn agentti, olisi kuitenkaan niin julma, että hän tapaattaisi yhdeksän hyvää ystäväänsä sillä tavalla. Ja mä tähän aina väliin... Tuon näitä teorioita esille, kun on sopiva kohta, vaikka täällä lopussa on tietenkin erikseen teoriaosio, mutta aina välillä kun tulee tällainen tilanne niin nyt, niin on hyvä jo vähän kertoa näitä teorioita alta pois. Mutta anyway, retkeliä ottivat runsaasti valokuvia matkaltaan ja useat heistä pitivät päiväkirjaa ja juuri näiden dokumenttien avulla tutkijat ovat pystyneet rakentamaan suhteellisen pätevän kuvan retken tapahtumista ennen kohtalokasta päivää, jonka monet arvioivat olevan... Toinen helmikuuta 1959, että silloin olisi tapahtunut tämä, mitä tahansa tapahtui, joka johti heidän kuolemaansa. Ja näistä, näistä valokuvista ja etenkin päiväkirjoista liikkuu useita huhuja internetissä. Ehkä kuuluisin tällainen päiväkirjaan liittyvä huhu on tällainen Redditin snow, snow Sleep. No Sleep se julkaistu I Know What Happened at Collat Ja siinä väitetään oleva useita pätkiä Kolmogrovan päiväkirjasta, jossa muun muassa puhutaan siitä, että retkin kesken jättänyt Juri Judin olisi huutanut jollekin näkymättömälle voimalle lopeta seuraamasta meitä. Ja sinä päivänä, kun hän on lähtenyt pois, hän olisi olevinaan huutanut sekopäämäisesti, että Työtlov tapahtaa että kaikki, te kaikki tulette kuolemaan. Työtlov on hullu. Ja sitten muun mm. muassa tämä teksti loppuu siihen, että se Kolmokrovaa kertoo siinä, että kuulen ääniä ulkoa, ne kutsuvat minun nimeäni, muut ovat menneet jo pois teiltä. Siis en tiedä teistä, mutta minusta tuo kuulostaa aivan pirunkliseiseltä ja elokuvamaiselta. Ja se on jotenkin huvittavaa, että tästä aiheesta, kun katsoin muutamia YouTube-videoita ja lueskelin netistä näitä juttuja, niin jotkut ottavat ton vakavasti, ottavat ton vakavana todistena siitä, että jotain outoa on tapahtunut, vaikka näistä päiväkirjoista on kuvat netissä, jokaisesta sivusta ja selvät käännökset niistä, ja niistä, ne päiväkirjat ei sisällä mitään tuon tyylistä. Ne päiväkirjan sisältö on... Oikeasti aika normaalia, mitä voisi kuvitella, että retkeläiset ja etenkin tuon ikäiset retkeläiset kirjoittavat. Ja n- niin kuin, he kirjoittivat matkan kulusta ja siitä, mitä kukakin henkilö oli milloinkin tehnyt. Siellä oli yksi hauska kohta, että ei, yksi heistä oli pidätetty juna-asemalla laulamisesta ja sitten muutama heistä oli syytetty alkoholin varastamisesta. Joku pummi oli tullu, joku humalainen pummi oli tullut huutamaan, että te mun vodkat. Ja... Muutenkin siellä puhuttiin paljon siitä, että he odottavat tätä matkaa, kun tapaavat uusia ihmisiä ja voivat oppia uusia lauluja matkalla. Ja muutenkin se sävy on hyvin toiveikas ja sellainen odottava, eikä millään tavalla sellainen uhkaava tai jollain tavalla, että tässä olisi heti alusta asti jotain mennyt pieleen. Ja minun mielestä tällaisena ihanana pienenä seikkana siellä useat kirjoitti sellaisesta elokuvasta kuin Symphony in Gold, jonka ne oli käynyt katsomassa ennen matkalle lähtöä ja sitten niissä teksteissä yksikin puhu siitä, että mä haluan nähdä ton leffan uudestaan ja uudestaan ja se on vaan niin ne, ne tekstit tekee tästä minun mielestä niin paljon surullisemman tästä tapauksesta, kun ne, ne tuovat esille sen faktan, että nämä on ollut aivan tavallisia nuoria ihmisiä nämä ei ole ollut mitään salaagenteja, jossain salamatkalla tai mitään kauhuleffateinejä, joita on paholainen seurannut vuorelle. Nämä, nämä on ollut aivan tavan tavantallajia, joilla on ollut omat ongelmat, huolet ja unelmat. Niin mä suosittelen kaikille, jotka pystyy, niin käymään lukemassa näitä päiväkirjoitekstejä, koska se luo todella hyvän kuvan siitä, minkälaisia nämä retkikunnan jäsenet ovat olleet ihmisinä. Ja niin kuin sanoin, näitä päiväkirjoja oli monia. Oli ryhmäpäiväkirja ja monet piti niitä omia päiväkirjoja. Mutta yleisesti viimeinen päiväkirjan merkintä tapahtui 31. tammikuuta, ja se on diatlovin päiväkirjassa, jossa hän kuvailee ulkona olevia olosuhteita hyvi- suhteellisen hyviksi, ja siinä ei ole oikeastaan mitään normaalista poikkeavaa. Retkikunnan viimeiseksi teokseksi kuitenkin jäi heidän ensimmäinen helmikuuta kirjoittamansa iltapäivä Otorten lappunen. Ja tähän lappusemme palataan myöhemmin teoriaosuudessa, ja siihen saattaa liittyä tai olla liittymättä eräs iso karvainen olento. Kuten aiemmin mainitsin, heidän tarkoituksenaan oli palata takaisin Wizaihin 12. helmikuuta mennessä, ja laittaa sähket Jatlovin urheiluseuralle retken onnistumisesta. Mutta tätä ei tietenkään koskaan tapahtunut. Koska oli luonnollista, että hiihtoretkillä tapahtui muutaman päivän viiveitä, kukaan ei aluksi oikein ollut kovin huolissaan. Vasta 21. päivä helmikuuta ensimmäinen opettajista ja oppilaista koostuva vapaaehtoisryhmä lähti perheiden pyynnöstä etsimään retkikuntaa. 26. päivä helmikuuta, kun etsijät löysivät hylätyn teltan holat Sjaalin rinteeltä, syytteen virasto avasi virallisen tutkinnan tapaukseen liittyen. Ja tässä vaiheessa myös armeija liittyy mukaan etsintöihin. Eli ennen 26. päivää tätä ei ajateltu mitenkään erikoisena seikkana, koska monet miettivät, että no, jos siellä on ollut huonot olosuhteet mennä, niin todennäköisesti he paluureissullaan ottavat vain hitaasti, että turha on kiirehtiä mitään, ettei onnettomuuksia satu. Ja tästä Teltan löytymisestä alkaa tämän tarinan outo osio. Nimittäin Teltan sivut oli viiletty auki sisältäpäin. Ja mikä oudompaa, teltan sisältä löytyivät retkeläisten takit. Suurin osa kengistä, reput, ruokatarvikkeet sekä kasaamaton kamina, eli käytännössä kaikki tavaret, mitä he olisivat tarvinneet selviytyäkseen, oli yhä teltassa. Ainoina poikkeuksina olivat Jatlovin taskulamppu sekä takki, jotka löytyivät teltan ulkopuolelta ja jäähakku, joka löytyi teltan ovensuulta. Yllättävänä seikkana kuitenkin tämä taskulampu löydettiin 10 cm paksun lumikerroksen päältä, mutta itsellä lampun päällä ei ollut ollenkaan lunta. Ja eräs etsintäpartioon kuulunut Boris Slopsov kuvasi tätä seikkaa myöhemmin todistajanlausunnossaan eriskummalliseksi, koska kaikella logiikallahan siinä pitäisi olla myös sen taskulampun päällä lunta, ellei sitä ole siirretty siellä lähisillensä viime aikoina. Ja kaiken tämän lisäksi myöhemmin tutkijat huomasivat, että teltta oli kasattu väärin. Teltan pohjoispuoli oli noin 15-20 cm paksuisen lumikerroksen peitossa, joka viittaa siihen, että mitä tahansa olikaan tapahtunut, kyseessä ei voinut olla lumivyöry sillä lumen määrä olisi siinä tapauksessa ollut runsaampi. Lisäksi Teltan ulkopuolella oli suksipari pystytettynä hangessa, ja sekään ei olisi mahdollista, jos alueella olisi tapahtunut lumivyöry. Ja lumivyöryhän on yksi suosituimmista teorioista, mitä tähän löytyy, että ne ovat vaan jostain syystä tehneet Teltan lumivyöry alueelle, mutta sehän ei käy millään tavalla järkeen, koska nämä olivat kaikin tavoin ammattilaisia. Ja Tuntuu jotenkin todella oudolta, että ryhmä ammattilaisia tekisivät tietoisesti teltan lumivööryalueelle. Se, se ei vaan käy järkeen. Lisäksi Rinne on sen verran loiva, että vaikka siellä olisi tapahtunut lumivööry, se ei todennäköisesti olisi voinut olla niin voimakas, että heidän he olisi tarvinnut edes paeta teltastansa pois. Mutta nämä oudot havainnot eivät loppuneet tähän. Teltan ulkopuolelta löytyy joukko jalanjälkiä, jotka olivat tehty joko paljaan jaloin, sukkasillaan tai pelkästään yksikenkä jalassa. Nämä jäljet johtivat rinnettä alaspäin kohti metsää, että selkeästi sieltä teltasta oli poistuttu. Mutta merkit eivät viitanneet siihen, että sieltä olisi poistuttu jotenkin paniikissa, koska ne jalanjäljet vaikuttivat olevan hyvin rauhallisesti tehtyjä. 27. helmikuuta etsijöiden paimat pelot toteutuivat, kun he löysivät Doroshenkon ja Krivonisenkon ruumiit noin 1,5 kilometrin päästä teltasta Männyn juurelta. Heidän kätensä olivat jäätyneet pystyyn, aivan kun heiltä olisi riisuttu vaatteet. Molemmat miehet olivat ilman kenkiä, päällään vain sukat ja kevyet paidat sekä alusvaatteet. Etsijät huomasivat, että männyn oksia oli revennyt ja ruumiiden vieressä oli nähtävissä selviä merkkejä nuotiosta. Toroshenkon ja krimonisenkon sukissa oli palaamisen jälkiä, joka viittaa siihen, että he olivat onnistuneet sytyttämään tulen nuotiavan ja yrittäneet epätoivoisesti lämmittää itseään. Tietenkin nämä katkeneet oksat voivat myös johtua siitä, että joku olisi yrittänyt kiivetä puuhun, mutta tätä on vaikea todistaa millään tavalla, että mitä siellä on konkreettisesti tapahtunut. Minun huvittavana pienenä seikkana näissä dokumenteissa luki, että ne oksat olivat katkottu suomalaisella puukolla. 300 metrin päästä männystä löydettiin Jatlovin ruumis kasvot ylöspäin ja pää kohti telttaa. Samana päivänä löydettiin vielä kolmo Grovan ruumis 630 metrin päästä männystä naama alaspäin, mutta hänenkin päänsä oli kohti telttaa. Tämä viittaa siihen, että he olivat mahdollisesti yrittäneet päästä takaisin teltalle, mutta siinä tilanteessa oli jo liian myöhäistä ja he joutuivat vaan luonnon armoille. Slobodinin ruumis löydettiin 5. maaliskuuta samoilta alueilta, myös pääkohti telttaa. Vammat, joita nämä viisi olivat kärsineet, olivat hyvin pitkälti sellaisia, joita pystyttiin selittämään joko hypotermialla tai mahdollisilla kaatumisilla tai vahingoilla, mitä on sattunut silloin, kun ne ovat kävelleet sitä rinnettä alas, esimerkiksi kompastumisia tai kaatumisia. Kenelläkään näistä viidestä ei löydetty sisäisiä vammoja tai mitään sellaista, joka voisi mahdollisesti viitata ilkivaltaan. Vasta kahden kuukauden kuluttua 5. toukokuuta viimeisen neljän jäsenen Dubiniinan kolevatovin Tibeuksin ja solatarjovin ruumiit löytyvät 60 metrin päästä männyn läheisestä rotkosta, ja nämä ruumiit olivat veden varassa. Siinä virtaisi sellainen pieni puro. Näillä neljällä oli päällään huomattavasti enemmän vaatteita kuin aiemmilla. Osalla oli päällään aiemmin löytyneiden vainajien vaatteita, joka viittaa siihen, että he kuolivat ennen tätä viimeistä nelikkoa. Ja tässä sitten pystytään sulkemaan pois sellainen teoria tästä paradoksaalisesta riisuutumisesta, jossa... Ihmisen keholla on niin kylmä, että rupeaa tuntumaan siltä, kun olisikin hirveän kuuma ja riisuu vaatteita pois sen takia. Mutta jos siellä olisi kärsitty paradoksaalisesta riisiutumisesta, niin eiväthän nämä olisivat käyneet tietoisesti poimimassa vaatteita pois heidän kavereiltaan. Ja näissä vaatteissa oli muutenkin merkkejä siitä, että niitä oli leikattu irti ja revitty irti, eli tässä on ollut selvää selviytymisyritystä. Ja se... Se on kamalaa, mutta sellaista elämä on siperiassa. Kaikin keinoin pitää yrittää selviytyä ja siinä vaiheessa kun nuo vaatteet on otettu pois, on hyvin todennäköistä, että ne muut retkikunnan jäsenet ovat olleet jo niin pahasti luonnon armoilla, että heitä ei olisi voinut pelastaa, vaikka mitä olisi tehnyt. Tipeuksilla ja Solatariovilla oli päällään selvästi muita paremmat varusteet, joka voi mahdollisesti viitata siihen, että he olivat jo telttojen ulkopuolella ennen traagisten tapahtumien alkamista. Ja tähän ei siis mukaan lasketa sitä, että oli muittenkin vaatteita päällä, mutta oli viittauksia siihen, että he ovat olleet jo... Pakkaseen pukeutuneita, koska niin kuin kun selitin sen teltan sisällön auki, niin siellähän oli aika lailla kaikki ne varustet, mitä he olisivat tarvinneet selviytyäkseen pakkasessa ulkona. Ja pitää myös muistaa, että tämä oli 50-lukua. Silloin ei ole ollut samanlaista varustusta kuin mitä meillä nykyään on, ja monet näiden käyttämistä vaatteista ja kengistä oli kotitekoisia, että... Se, se ei todellakaan ole ollut sellaista, että niinku on hyvin insuloidut takit ja tällaiset, mitä sinä vaan voit kaupasta ostaa, vaan silloin on menty sillä, mitä on itse pystytty tekemään. Ja kannattaa katsoa niitä kuvia, koska värillä rupeaa ihan kylmämään, kun katsoo kuvia, kun niillä näyttää olevan niin vähän vaatetta päällään siellä noin 30 asteen pakkasessa. Mutta jatketaanpa eteenpäin. Kolevatovin vammat, kuten ensimmäisellä viidellä ruumilla. Olivat peräisin hypotermiasta, mutta hänellä oli kasvoissaan veden aiheuttamia kudosvaurioita. Mutta nämä kolme seuraavaa, nämä, Huh. Nämä on sellaisia, että tässä otetaan taas käänne todella vahvasti outoon suuntaan. Viimeisen kolmen ruumiin vammat olivat huomattavasti erilaisempia ja vakavampia kuin aiempien kuuden. Dubiniinan ruumilla todettiin useita kylkiluiden murtumia sekä vakavaa sisäistä verenvuotaa, lisäksi hänen kielensä sekä silmät olivat poissa. Zolo Tarjovilla oli myös murtuneita kylkiluita, sekä sisäistä verenvuotoa ja hänen silmänsä olivat poissa. Kummallakaan heistä ei kuitenkaan löydetty mitään ulkoisia merkkejä, jotka voisivat selittää miten nämä sisäiset vammat ovat tapahtuneet. Tibeukselta löydettiin vakava kallonmurtuma, joka on mahdollista vain ja ainoastaan tilanteessa, jossa jokin vahva ulkoinen voima, kuten päälle ajava auto tai Erittäin kova tuulenpuuska olisi heittänyt hänet maahan tai esimerkiksi vasten kiveä. Tässäkin tapauksessa ruumiista ei löydetty mitään ulkoisia seikkoja, jotka selittäisivät kallonmurtumaa. Kaikilla neljällä rotkosta löytyneellä oli kasvoissaan kudosvammoja, jotka ovat todennäköisimmin peräisin virtaavasta vedestä. Samoin silmien ja kielten puuttuminen... Vaikka onkin todella kammottavaa ja mysteeristä, on todennäköisemmin johtunut siitä, että ruumit olivat useamman kuukauden armoilla. Se, mitä ruumiiden sijainti ei voi selittää, on se fakta, että kolmella heistä oli kuolettavia sisäisiä vammoja. Ja tässä vaiheessa ennen kuin siirrytään teoriaosuuteen, niin me voidaan tiivistää nämä varmat faktat. Ruumin avausraportin pohjalta kuusi retkeilijää kuoli hypotermiaan ja kolme vakaviin sisäisiin vammoihin. Teltta oli rikottu sisältä käsin, mutta kaikki tieto viittaa siihen, että retkeilijät poistuivat teltasta vapaaehtoisesti. Teltan sisältä ei löydetty mitään, mikä viittaisi jonkinlaiseen väkivaltaan tai siihen, että siellä olisi kamppailtu. Sen lisäksi alueelta ei löydetty mitään merkkejä, jotka viittaisivat siihen, että siellä olisi ollut muitakin ihmisiä, että ainoat jalanjäljet, joita löydettiin, oli näiden retkikuntalaisten jalanjäljet, jotka johtivat rinnettä alas. Eli mitä oikein tapahtui? Tämä tapaus on herättänyt ihmisissä monenlaisia teorioita, jotka vaihtelevat ufoista isojalkaan. Kuten aiemmin mainitsin, alueella ei ollut merkkejä lumivyörystä ja muutenkin, niin kuten sanoin, kyseessä oli ryhmä ammattilaisia, joten tällainen amatöörimainen virhe ei olisi ollut heiltä mahdollista tai onhan se tietenkin mahdollista, mutta todella todella epätodennäköistä. Toiseksi ruumiiden vammojen perusteella voidaan myös sulkea pois se mahdollisuus, että heidän kimppuunsa olisi hyökännyt joku ihminen. Esimerkiksi kun tämä tutkinta aloitettiin silloin 50-luvun lopulla, niin epäiltiin vahvasti mansikansaa, että he olisivat käyneet tämän retkikunnan kimppuun. Mutta jos heidän kimppuunsa olisi käynyt ihminen, Heistä olisi löytynyt selviä ulkoisia vaurioita ja tällaisia ei ollut yhden yhtä. Lisäksi Mansit lähti tästä epäilystä pois aika lailla heti, koska he auttoivat näitä tutkijoita siellä tutkimusten suorittamisessa ja olivat muutenkin alusta alkaen todella avuliaita. Tämän lisäksi on myös esitetty teorioita siitä, että entä jos joku vankileiriltä olisi karannut sillä alueella ja hyökännyt se retkikunnan kimppuun. Mutta tästä tekee myös todella epätodennäköistä se, että siellä on ollut yli 30 asteen pakkasta. Ja jos vanki olisi onnistunut karkaamaan niissä olosuhteissa, niin on aika epätodennäköistä, että se olisi selvinnyt sinne teltalle asti. Koska sieltä nämä lähimmät vankileirit olivat suhteellisen kaukana. Ja mietti, että huonovarustainen vanki juoksee pakkasessa paksussa hangessa, niin eihän se käy järkeen millään tavalla. Ja sitten myös se, että kuitenkin heitä oli yhdeksän siellä teltassa, niin luulisi, että he olisivat pärjänneet muutamallekin pakkasesta kärsineelle vangille. Mitä vaihtoehto tässä sitten jää jäljelle? Jos kaikki nämä loogisimmat vaihtoehto eivät eivät vaan pidä paikkaansa. No, aloitetaan suoraan omasta henkilökohtaisesta suosikistani ja myös kaikista epätodennäköisimmäistä. Ja mä sanon tämän hyvin tietäen, että mä puhun vielä ufoista, mutta aloitetaan kuitenkin isojalasta. Muistatteko vielä aiemmin mainitsemani iltapäiväotorten lappusen, jonka retkikunta oli tuottanut ensimmäinen helmikuuta? No, useiden teoreetikoiden mukaan tämä lappunen sisältää näinkin mehevän otsikon, kuin Nyt me tiedämme! että lumimies on olemassa. Kaunista, aivan. Mm, uskomatonta. Ja yksi kameroista löydetyistä kuvista näyttää varjoisan hahmon, joka seisoo uhkaavasti puun takana. Uhu. Ja kaikkia me tiedetään, tai ehkä tiedetä, mutta aina kun jalasta ottaa valokuvan, se kuva on sumuinen. Elikkä kun me pistetään nämä faktat pöytään. Tähän on simppeliä. Case closed. mysteri ratkenut. Isoja alka kävin nytte kimppuun. Me voidaan lähteä tästä menemään lopettajakso tähän, paitsi että Lappune ei missään kohdassa sisällä tekstiä, joka sanoo, nyt me tiedämme, että lumimies on olemassa, vaan se sisältää pätkän, jossa sanotaan, että tuoreiden raporttien mukaan lumimiehen voi löytää otorten vuorelta. Okei, joku voi todeta tähän. Samuli, hei, tuha on maininta lumimiehestä. No niinhän se onkin, mutta Lappunen sisältää myös tällaisia kultaisia pätkiä, kuten Tervehditään korkean syntyvyyden omaavien retkeilijöiden 12 kongressia ja henkilökohtainen suosikkini niin Rakkautta ja vaillusta luennot järjestetään päivittäin teltan alueella. Luennoit tohtori FIBEUS sekä rakkauden tohtori Dubinina. Ihana venäläinen aksentti. Eli kyseessä on siis retkeilijöiden omaksi iloksen tuottama huvittelulappunen. Ja se mystinen varjohahmo valokuvassa onkin vaan yksi retkikunnan jäsenistä, kun vertaa kuvaan hahmoa muiden kuvien hahmoihin. Ja okei, okay, kuvitellaan hypoteettinen tilanne, jossa lumimies onnistuu tunkeutumaan telttaan yhdeksän ihmisen keskellä. Ihmisten, joilla on muun muassa jäähakku sekä suomalaisia puukkoja, jotka on laadukkainta tavaraa, mitä löytyy. Miksi he eivät ole tapellut sitä vastaan? Vaikea kuvitella, että yhdeksän nuorta aikuista ei olisi onnistunut pelottamaan isoa karvasta kyrillästä pois teltasta. Ellei se sitten se tilanne on ollut sellainen, että siellä on ollut lauma isojalkoja, joka tietenkin tasoittaa tilannetta ja pistää kyllä nämä todennäköisyydet vahvasti isojalkojen puolelle. Lisäksi, miksei isojalka sitten jahdannut retkelöitä rinnettä alas metsään? Rinteiltä löydetyistä ja ole ollut mitään, joka viittäisi muuhun kuin ihmiseen. Eli mikä pointti sillä olisi, että isojalka on mennyt vain telttaan? Se on jo niin karvallista. Kakkiani, että ei sen tarvitsisi mennä lämmittelemään edes. Vai onko iso jalka tällainen metsän ykää, joka on sitä mieltä, että kun mä menkään pois, murin tietää yksityisalueet. Ja vaikka olisi aivan uskomatonta lyödä tässä kaksi kärpästä yhdellä iskulla ja todistaa samalla iso tai lumimiehen olemassaolo, on pakko todeta, että. Tsk, sorry, isoji, vielä ei ole sun aika loistaa. Mutta entä jos? Hirviön sijaan heidän kimppuissa kävikin jokin maanläheisempi eläin, kuten vaikkapa uhkaava ja kamalan pelottava ahma. Jos kohtalokkana yönä ryhmän nauttiessa ateriaa teltassaan ahma onnistui pääsemään teltan sisälle aiheuttamaan kaosta ja ryhmä onnistui kovalla voimalla taistelemaan ahmaa vastaan, Ahma käytti viimeisenä olien kortenaan sen salaista asetta ja eritti skunkkimaista hajuateltaan sisälle, jonka seurauksena retkikunta leikkasi tien ulos teltasta ja pakeni rinnettä alas hajua karkuun. Tätä teoriaa tukee, lainausmerkissä taas, se, että etsijöiden tuomat retkikoirat eivät aluksi suostuneet nousemaan pois helikopterista, koska ne aistivat ahman hajun. Toiseksi ruumiden värjäämät voisivat olla jälkeä tästä ahman hajuiskusta. Mm. Eikö vain? No ei, on pakko todeta, että ruumiden väri liittyy enemmänkin siihen, että ne olivat olleet pitkän luonnon armoilla. Totta kai siinä väri muuttuu, kun sinä olet pakkasessa ja muutenkin ihmisen ihon väri muuttuu, kun kuolle. Ja koirien reaktio voi johtua mistä tahansa kylmyydestä tai niiden saapumisesta helikopterilla, että ne on koiria kuitenkin, ne on voinut säikkyä siellä ihan vain sitä, että kun helikopteri pitää niin kovaa meteliä. Lisäksi alueelta ei löytynyt mitään eläimen viittaavaa, ja jos teltassa olisi rähinöity, siellä varmasti olisi jonkinlaisia kamppailunjälkiä, joita teltassa ei ollut yhden yhtä. Eli se ei ollut ahmakaan. Entä sitten ufot? Kameroiden rullalta löytyneet viimeiset kuvat näyttävät jotain, joka muistuttaa outoa valopalloa. Ja ensimmäinen helmikuuta ryhmä geologeja, jotka olivat noin 70 kilometrin päästä vuoresta, näkivät taivaalla valopalloja, jotka liikkuivat vuorta kohti. Hmm. Mutta onko tämä tarpeeksi riittävä todiste sille, että avaruusoliot olisivat käyneet retkeliden kimppuun? No omasta mielestäni ei missään tapauksessa, vaikka siteeratakseni vanhakunnan Fox Mulder ja I Want to Believe... Mutta siellä ei ole mitään muita todisteita siitä, että siellä olisi valopallojen lisäksi ollut mitään avaruusolioihin viittaavaa. ja myöhemmissä jaksoissa kun joskus päästään avaruusolioihin selviä, että niillä on tietynlaiset toimintatavat, omat NS-käyntikorttinsa, joita ne aina vähän niin kuin jättää näissä tapauksissa ja muutenkin avaruusoliot ei oiskin napannut porukkaa ja tappanut niitä. Eli ne sitten ollut sellaisia avaruusolijoita, jotka sunnuntai ajelulla ja päättänyt, että tehdäänpä källi tällaiselle nuorelle retkikunnalle. Ja mennään mä kuule ajetaan vähän ufoilla ja kuule säikytellään näitä tonne rinnettalla. Se ekski aika, aika, aika hieno jekku. Se oli vaan pränkki. Ja sen lisäksi pitää myös muistaa, että tämä kamerakin on ollut luonnonarvoilla. Joten ne valopallot, mitä sinä näkyy, voi hyvinkin olla filmirullalle tapahtunutta vesivahinkoa. Mutta toisaalta valopalloista on kuitenkin silminnäkijä todisteita usealta taholta, kuten lähialueen asukkaita, ja aiemmin mainitsemani geologit ja jopa alueella olevilta poliiseilta tai sieltä lähikylien poliiseilta. Niin entä jos uvojen sijaan nämä valopallot olivatkin Neuvostoliiton armeijan toteuttama asetesti? Noina aikoina Neuvostoliitto käytti aluetta aseiden testaukseen, ja yksi näistä aseista, joita testattiin, olivat laskuvarjomiinat. Laskuvarjomiinan räjähdys tai laskuvarjo lentokoneen spottivaluessa pystyy selittämään ihmisten tekemiä valohavaintoja ja miinat voisivat selittää sen, miksi ryhmä poistui kiireessä teltastaan. Että jos kuvitellaan tällainen hypoteettinen skenaario, että yksi miina on räjähtänyt teltan lähellä ja kumannut teltan kasaan ja tästä syystä retkeilijät leikkasivat tiensä ulos teltasta ja pakenivat nopea vauhtia kohti metsää. Räjähdyksen niin kuin, kävisi järkeen, koska siinä olisi sellainen tilanne, joka tulee yllättäen, ei jätä oikeasti jä- silleensä suurempia jälkiä ja olisi voinut pelottaa heitä sen verran paljon, että heille tulee sellainen fiilis, että on pakko lähteä jonnekin suojaan. Ja kiireellä ilman että kerkee laittaa varusteita päälle. Räjähdyksen aiheuttama paineauto selittäisi myös kolmen retkeilijän saamat sisäiset vammat ja sen miksi ulkoisia vammoja ei ole. Toisaalta tässä sitten nousi ongelmaksi se, että vain kolmella oli vakavia sisäisiä vammoja. Eli jos kyseessä olisi laaja-alainen asetteestaus, miten muut ryhmäläiset onnistuvat selmiävään mahingoittamme. Mutta tietenkin tässä teoriassa on myös paljon sattumavaraisia elementtejä, että ehkä se on mahdollista, että siellä vaan on tilanne ollut juuri prikuulleen niin täydellinen, että se paineaalto on vaikuttanut vain ja ainoastaan niin kolmeen. Tai jos se on mennyt niin kuin todennäköistä, että ne ensimmäiset viisi ovat kuolleet muita aiemmin, niin hän on voinut käydä sillä tavalla, että myöhemmin on tiputettu uusi pommi, joka on sitten tappanut nämä viimeiset neljä tai ainakin kolme. Itse uskon vahvasti, että armeija on jollain tavalla osallinen retkikunnan traagiseen kohtaloon. Ja sitä minun mielestä tukee se, että teotta oli rakennettu väärin, niin kuin aiemmin sanoin, sekä se, että heti tutkimusten alusta alkaen armeija nopeasti sulki pois ilkivallan tai armeijan osallisuuden mahdollisuuden. Useiden ruumiiden kuvailtu löytöpaikka, jotka on itsekin esitetty aiemmin, eivät täsmää valokuvi, valokuvissa siihen, missä ruumit ovat väitetysti olleet. Esimerkiksi rotkossa olleet ruumit oli selkeästi siirretty niiden alkuperäisiltä löytöpaikoiltaan, mutta toisaalta tämä voidaan selittää sillä, että ne on haluttu pois veden armoilta. Ja siis mä en tässä tarkoita todellakaan sitä, että tämä olisi ollut tahallinen teko, vaan enemmänkin sitä, että retkeilijat ovat olleet väärässä paikassa väärään aikaan ja joutuivat vasten tahtoaan eräänlaisiksi koekaniineiksi. Se selittäisi sen, Miksi tässä on niin paljon asioita, jotka eivät täsmää? Siihen, että miksi se telta on kasattu väärin ja siihen, että esimerkiksi se taskulampu on ollut siellä teltan päällä, eikä sen päällä ole ollut lunta. Että jos tämä tilanne on tullut armeijan tietoon ja he ovat käyneet mahdollisimman nopeasti lavastamassa sen tilanteen, että epäilykset menevät pois heidän päätä. Neuvostoliittahan oli muutenkin pahamainen tietojen pimittämisestä muulle maailmalle, joten on täysin uskottava, että tällainen tapaus on pyritty lakaisemaan mahdollisimman nopeasti maton alle. Etenkin kun kyseessä on selvästi virhe, eikä kukaan haluaisi myöntää tällaista virhettä. Ei missään nimessä, koska onhan tuo niin aika, aika kamalaa. Niin suoraan sanotusti, että eihän osaisi se vaikuttamaan todella heikolta, kun voitaisiin ulko, ulkomaalle tietty, että hei, neuvostoliitto pommittaa omia kansalaisiaan. Ja tässä vaiheessa on hyvä palata takaisin nykyaikaan. Alussa sanoin, että tänä vuonna tähän tapaukseen saatiin vihdoinkin virallinen, taas muistakaa paksut lainausmerkit, virallinen ratkaisu. Venäjän valtio on julistanut virallisesti, että retkikunnan kohtaloksi koitui... Vähäntelen odotusrumpua. Hypotermiaa ja lumivyöryy! Mitä? Ensinnäkin jo alkuperäinen tutkimus sulki pois lumivyöryn mahdollisuuden ja sen lisäksi vain kuusi retkikunnan jäsentä kuoli hypotermian, niin sanottiin ruumiin avauksissa. Minä ihme logikalla logiikalla voitu päätyä tällaisen ratkaisun, joka on näin vahvasti ristiriidassa alkuperäisen tuloksen kanssa. Tätä raportin uskottavuutta my- syö myös se, että heti alkujaan päätettiin taas kerran, että tässä ei ole armeijalla osaa eikä arpaa eikä ilkivallan mahdollisuutta, joten se sulettiin kokonaan pois eikä pistetty ollenkaan tutkittavaksi. Tämä on niin epäuskottava selitys, että jopa menehtyneiden retkikunnan jäsenten sukulaiset ovat sitä mieltä, että kyseessä oli asettesti ja että valtio yrittää vain pimittää totuutta. Mutta oli miten oli, tämä tapaus ei tule ikinä kunnolla ratkeamaan. Emme tule ikinä tietämään sitä, mitä sinä kohtalokkaana päivänä tapahtui. Voimme vain loputtomasti spekuloida ja jakaa eteenpäin omia tulkintojamme tapahtumien kulusta. Vaikka varmasti kaikki me, jotka näistä aiheista olemme kiinnostuneet, haluaisimme olla se, joka löytää oikean ratkaisun. Itsekin on suhteellisen varma siitä, että armeija oli osallisena kuolemin, mutta enhän me ei voi mitenkään sitä tos- todistaa. Koska ei sitä kukaan voi todistaa, ellei joku rupea tietoja vuotamaan aivan urakalla jostain Venäjän sisältä ja Mä jätin tästä jaksosta pois paljon erilaisia teorioita, koska en yksinkertaisesti pystyisi käsittelemään kaikkea, Ellen tekisi tästä minimissään kolmeosaista jaksoa. Ja mä halusin tuoda esille minun mielestäni relevantimmat teoriat ja osa myös näistä tyhmemmistä teorioista, sekä tuoda esille sellaisen, joka on minun mielestä kaikista uskottavin. Koska t- t- näitä salaliittoteorioita on tähän ties kuinka paljon. Esimerkiksi yhdessä YouTube-videossa, joka on... Todella suositeltu, jota minullekin suositeltiin, kun ehdotin, että tästä aiheesta voisin tehdä, niin siinä videon tekijä toteaa lopussa, että tämä ongelma, tai siis tämä traaginen tapahtuma on tapahtunut siksi, että he ovat olleet juovuksissa ja sitten tämä kamiina olisi aiheuttanut tulipalon siellä teltan sisällä tai myrkytyksen. Mutta tässä on sitten teoriassa se ongelma, että kaikki todisteet viittaa siihen, että tätä kamiinaa ei oltu kasattu silloin. Sinä päivänä se löydettiin palasina käyttämättömänä sieltä teltasta. Mutta, jos haluatte paneutua aiheeseen enemmän, niin suosittelen vahvasti duatlovepass.com-sivustoa. Se on ylivoimaisesti parhain ja rikkain lähde tähän aiheeseen liittyen. Ja käytin tätä sivua jakson pääsääntöisenä lähteenä, ja sen lisäksi luin artikkeleja muun muassa BBCltä, Guardianilta, katsoin YouTube-videoita, ja muutenkin yritin löytää mahdollisimman paljon arkisto-infoa, mitä löysin, mitä mahdollista. Ja luin tuolta sivulta kaikki nämä venäläiset dokumentit, jotka tähän tutkintaan liittyy kaikki sellaiset, jotka oli käännetty englanniksi. Joten isot kiitokset kuuluu sivun ylläpitäjälle Teodora Hajiskalle, joka on koonnut sivulle tietoa aika lailla kaikista aiheille relevanteista lähteistä. Siellä on kirjoista lähtien kaikki. Sieltä löytyy... Niin kuin aiemmin sanonut, muun muassa kaikki retkikunnan päiväkirjat, kuvat, tutkimukseen liittyvät dokumentit ja jopa niille, jotka uskaltavat katsoa, kuvat ruumiista ja niiden löytöpaikoista. Ilman hänen tutkimustyötään näin laajan näkökulman saaminen aiheeseen olisi ollut erittäin hankalaa. Ja suosittelen kaikkia teitä tutkimaan lisää. Siinäpä se sitten olikin, esikoisjakso. Siinä oli täältä erää outoitta oikein yllin kyllin. Mitä mieltä te olette siitä, mitä tapahtui? Onko teillä omia teorioita, vai otteko samaa mieltä minun kanssa siitä, mitä kävi? Ja mä oikeasti haluan kuulla kaikkien teidän mielipiteet, joten laittakaa ihmeessä kommenttia tulemaan instaan at wink wink. Tai, no, kirjoittakaa vaikka taivaalle lentokoneella tekstiä, se olisi oikeasti hieno, jos joku laittaisi, vaikka se teksti olisi, että haista kakka samuli, se olisi mm, bueno silti, koska sitten kertoo siitä, että te kaikki välitätte. Ja muutenkin kertokaa mitä mieltä olitte jaksosta ja sisällöstä. Tämä tyyli on mulle vielä uutta ja hion tätä jatkuvasti, että tämä on todella erilainen verrattuna siihen mitä podcastin sisältö oli. Ja minä otan innolla feedbackia vastaan. Aina oli se sitten negatiivista tai positiivista, koska palaute on aina kaiken A ja O. Mutta me nähdään taas ensi kerralla kun uppoudumme outouden ytimeen ja muistakaa, Vaikka asiat joskus näyttävätkin epänormaaleita, ne voivat hyvinkin olla suht normaaleita.